0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Silke de Vries, dein Host hier in deinem Praxis-Podcast mit all dem bestückt, was es braucht, damit du gute, erfolgreiche und wertvolle Sitzungseinheiten gestalten kannst. Heute geht es um das Thema Beachte diese fünf Punkte und dein Setting wird ein voller Erfolg. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du da bist. Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von der Dialog Hypnose Akademie, Deine Akademie für die Hypnose in der Grundausbildung und natürlich in den Aufbaukursen. Zehn verschiedene Richtungen kannst Du für Dich als Deine nennen. All diese Möglichkeiten haben wir hier, weil wir die Individualität leben, Schritt für Schritt. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann müsste er rauskommen am Dienstag, dem 21. Und am Donnerstag, dem 23.02. haben wir einen hypno talk workshop Hypnose in der Sprache, in Therapie, Coaching, auch ohne die Hypnose. Und das ist ein ganz wertvoller Workshop, den ich Dir anbieten möchte, kostenfrei. Wenn Du diesen Podcast also noch ganz frühzeitig hörst, dann Klick hier unten gerne. Ich verlinke dir alles in den Show Shownotes und dann kannst du noch dabei sein. Ansonsten freue dich auf September. Dann wird es diesen Workshop nochmal kostenfrei geben. Genau. Und jetzt starten wir durch und schauen uns die fünf Punkte an, die dein Setting zum Erfolg machen. Dann steigen wir mal ein in das Wissen aus der Praxis. Denn stell dir vor, telefonisch oder per Mail meldet sich ein neuer Klient an. Erstgespräch oder wie auch immer du das handhabst, all das wird vereinbart und dein Klient und Patient kommt vielleicht zur ersten Sitzung oder ihr seid im Online-Bereich unterwegs, auch da ist es natürlich möglich. Und du hast ihm den Link zugeschickt, alles, was er jetzt wissen muss, damit ihr gemeinsam arbeiten könnt. Doch Achtung, im Vorfeld Passiert bereits das ein oder andere und genau darauf lade ich dich ein, einfach nur mal zu reflektieren, einfach nur mal hinzuschauen und dir vielleicht für diese fünf Themen, die ich dir in diesem Podcast geben möchte, die, die ein oder andere Aufzeichnung zu machen, nur als Erinnerungsanker vor den nächsten Settings, bis du wieder angekommen bist, vielleicht in einer neuen Ablaufstrategie für dich selber, so sodass du bestmöglichst das Setting halten kannst, auch wenn jemand Neues zu dir kommt, den du noch nicht kennst, wo du noch nicht weißt, wie die Art ist, wo du unter Umständen auch Stress in dir spürst oder seinen Stress spürst, all das ist ganz normal. Ich lade dich darauf ein, erstmal durchzuatmen und dir ganz neutral anzuschauen. Du hast deine Themen, die jetzt in dir quasi ihren eigenen Weg gehen und dein Klient, Patient hat diese eigenen Themen auch. Bevor er zu dir kommt, hat er ja schon einen Weg hinter sich. Er hat seine Erfahrungen gemacht. Er hat gespürt, ich kriege das alleine nicht hin. Er hat seine Hoffnung in dieses Miteinander In dieses, wir arbeiten miteinander und dann soll es anders werden, auch wenn er vielleicht, und meistens ist das der Fall, noch kein richtiges Hinzu hat, also noch kein richtiges, wie soll es sein, wenn es gut ist, er weiß in der Regel sehr gut, was er nicht mehr möchte, aber manchmal eben noch nicht was er möchte. Und genau da schwimmen dann unter Umständen auch Ängste rein. Ist Therapie was für mich? Ist Coaching was für mich? Ist Hypnose was für mich? Also ganz viele Fragezeichen auf seiner Seite. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir berücksichtigen und darauf dürfen wir natürlich gegebenenfalls auch eingehen, einfach um den Rahmen abzudecken auf wertvolle Art und Weise. Auf der anderen Ebene, Es ist aber so, dass du Teil des ganzen Settings bist, du bist Teil eures Miteinanders und du hast auch deine eigenen Themen. Da kommt jemand, möchte vielleicht von dir unterstützt werden zum Thema Ängste, vielleicht auch zum Thema Schmerz, vielleicht auch zum Thema Psychosomatik. Der Rahmen ist ja riesig. Es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob du im Online-Bereich unterwegs bist, da bietet man dir ja an und empfiehlt dir auch, dich relativ spitz deiner Zielgruppe entsprechend zu positionieren. Bist du draußen vor Ort in eigener Praxis, dann brauchst du eigentlich nur die Methode auf dein Schild zu schreiben und die Themen, die greifen ineinander. Da würde jemand nicht unbedingt jemanden suchen, der jetzt nur für das Thema Selbstwert oder nur für das Thema Ängste da ist. Sie würden schon schauen, ob du hier qualifiziert ausgebildet bist, aber in der Regel schauen sie hier nicht, ob du in der Nische dich platziert hast, wie ein Hautarzt zum Beispiel, wo der Hautarzt sich jetzt im Online-Bereich vielleicht auf die ein oder andere Thematik spezialisieren würde, sondern... Du arbeitest mit der Hypnose oder du arbeitest mit dem NLP, vielleicht arbeitest du mit der systemischen Therapie und Beratung, was auch immer mit der Aufstellungsarbeit, du würdest deine Methode an das Schild schreiben, während du im Online-Bereich natürlich wirklich ganz viel Spitzereien gehen darfst, weil die Konkurrenz so viel stärker, größer und transparenter ist. Bedeutet aber, da kommt jetzt jemand zu dir und er droht mit Auftrag quasi. Also er will mit dir arbeiten und was macht das mit dir? Der ein oder andere, und du vielleicht auch, hoffentlich doch, freut sich im Ersten und sagt, ja, Alles richtig gemacht, wunderbar, da kommt er. Jetzt geht es auch so ein bisschen drum, wie viel Erfahrung hast du schon oder bist du noch neu in der Selbstständigkeit, neu darin, dein Angebot anzubieten. Auch da macht es ja was mit uns, weil alles, was neu ist, kostet uns sehr viel mehr Kraft. Alles, was schon gewohnt ist, kriegen wir ein bisschen besser hin und können uns auch auf andere Sachen konzentrieren, sind vielleicht nicht ganz so in der Emotionalität Neue Sachen machen in der Regel Angst, deinem Patienten, Klienten, dir aber ja auch. Da kommt also jemand, droht mit Auftrag, ihr habt euch verabredet, geeinigt, wie die Ablaufstrukturen sein sollen. Und in dir ist aber vielleicht auch hui, das Thema Ängste. Sagen wir jetzt mal als Beispiel, einfach nur, weil ich nächste Woche am Dienstag, wenn der Podcast rausgeht, also heute, wo du ihn hörst oder wie auch immer, ich abends das live habe zum Fachkurs Ängste, das ist ja ein Expertenkurs, wenn du eine Grundausbildung in der Hypnose hast, dann kannst du die Fachkurse bei uns buchen und dort wird vorbereitet auf das Thema Ängste. Und jetzt mal als Beispiel das Thema Ängste, was ja bei uns immer wiederkerne Live-Einheiten hat, damit solche Fragen, die auftauchen, im Alltag auch immer mal wieder gestellt werden können. Wir schauen uns also mal das Thema Ängste an und würden sagen, da kommt jemand, und möchte vielleicht seine Prüfungsangst loswerden. Das ist ein recht spezifisches Thema, das ist noch relativ leichter zu begleiten, als jetzt ein kompaktes Thema mit Ich habe eine Sozialphobie oder solche Dinge. Da dürfen wir natürlich noch mal ein bisschen größer gucken. Bei einer spezifischen Phobie, wie es jetzt bei einer Prüfungsangst so wäre, da wäre es ja noch ein bisschen enger zu sehen. Aber du weißt, okay, da kommt jemand zum Thema Prüfungsangst. So und Nun gehst du vielleicht noch mal in deine Unterlagen und schaust dir das an, was du da so hast und unter Umständen baust du dir so einen Mini-Fahrplan. Auf den lade ich dich auch immer ein damit du was in der Hand hast, damit du einen Halt hast. Und Halt brauchen wir, damit wir Sicherheit haben. Und mit diesem Halt kannst du sicher in das Setting gehen. Aber bleib nicht nur an deinem Skript, an deiner Vorstellung dessen, wie das Setting ablaufen darf. Denn in der Regel, das hast du vielleicht ja selber auch schon erfahren, ist es immer anders, als man denkt. Meistens kommt es auch noch anders und dann steht dahinter auch noch ganz was anderes. Ich möchte dich trotzdem auf einen kurzen Moment der Reflexion einladen für dich selber. Was geht los bei dir selber? Welche Themen gehen los? Manchmal ist es dieses, kann ich das? Dann erinnere dich sehr gerne daran, was du schon alles geschafft hast. Dann geht manchmal los, ähm, kriege ich die richtigen Fragen raus, dann baue dir einen kleinen Fahrplan voller Individualität, den du immer nochmal anders nutzen kannst, also individueller nutzen kannst. Dann ist es manchmal so, dass du sagst, okay, wenn derjenige aber jetzt von mir will, dass ich direkt in der ersten Sitzung unter Umständen schon eine Hypnose mache, kann ich das denn? Du kannst alles. Die Frage ist, willst du das und passt es schon? Schau dir deinen Rahmen an, den auch du brauchst, um ein gutes, wertvolles Setting halten zu können. Ist es gut und richtig? Wann würdest du vielleicht schon eine Probe Trance machen, wann nicht? Wann würdest du vielleicht schon eine Übungseinheit im Coaching anbieten? Wann würdest du noch in der Fragegestaltung bleiben? Kenn da deine Momente, wo du dich entscheiden darfst und erlaube dir vielleicht auch, dich da zu entscheiden voller Freiwilligkeit. Die Frage ist, welche Erfahrungen hast du schon gemacht und welche Hoffnung setzt du in dieses Setting? Bedeutet das unter Umständen, dass du diesen einen Klienten jetzt hast, dass es wirklich losgehen darf in deiner Praxis? Dann legst du noch viel mehr Wert auf dieses Ergebnis, dass es wirklich gut wird und versuchst, dich angestrengt mit einzubringen, alles richtig zu machen und das engt ein Was ist im Hintergrund? Wer findet es gut, dass du dieses Setting machst? Wer findet es nicht gut, dass du das machst? Auch da darfst du mal hinschauen, weil es was mit dir macht, wenn da jemand kommt. Gerade wenn du neu beginnst, ist das unter Umständen Thema. Aber auch wenn du es schon länger machst, ist es okay, da jetzt gerade jemanden zu haben? Passt das auch in dein Leben jetzt gerade? Passt es gerade nicht? Hast du den Kopf ganz woanders? Kannst du dich überhaupt auf das Setting einlassen? Das sind alles Themen, wo du für dich selber schauen darfst, kannst du jetzt gerade diese Arbeit anbieten? Passt das zu deiner Hoffnung? Passt es zu deinen Wünschen, passt es zu deinen Erfahrungen, passt es auch zu deinen Ängsten? Hast du Ängste? Was brauchst du, um Sicherheit zu spüren, um Halt zu spüren? Kannst du dir das geben? Genau das ist der allererste Punkt. Der Klient, Patient kommt zu dir, er hat seine eigenen Themen im Background. Ängste, Wünsche, Hoffnungen, Träume, Ziele und Erfahrungen und es macht aber auch was mit dir, deine Hoffnungen, Erfahrungen, Wünsche, Ziele, Ängste und auch dein Umfeld. Schaust dir an, sind die unterstützend unterwegs, ist da was hinderlich, ist es was Gutes, dass du das tust oder hat es Auswirkungen? Denn das Interessante ist, dass wir uns selber total gut ausbremsen können, wenn auch unbewusst etwas dagegen spricht, dass wir Erfolg haben. Und genau da darfst du hinschauen. Wenn du das merkst, dann hol dir gerne jemanden, der mit dir arbeitet zu dem Thema. Ich wollte dich einfach nur mal in die Reflexion einladen, dass du für dich selber deutlich hast, ja, das macht auch was mit mir, wenn da jemand kommt, zu diesem bestimmten Thema vielleicht mehr als zu einem anderen Thema. Und da darfst du gucken, gibt es ein Thema, was du vielleicht eigentlich im Moment gar nicht begleiten solltest, weil es unter Umständen ein Thema ist, womit du gerade zu tun hast. Und dann würdest du deine Erfahrungen mit reinbringen, deine Lösungen mit reinbringen, deine Ziele mit reinbringen und unter Umständen, und darum ist es schon der zweite Punkt, würdest du dadurch deine Verhaltensmaßnahmen, deine Verhaltensregeln, deine Dinge, die du nutzen würdest, unter Umständen auf deinen Klienten und Patienten übertragen. Und genau da darfst du schauen, gibt es offene Themen bei dir, dann nimm sie mit in eine Supervision, dann nimm sie mit in ein eigenes Coaching oder Therapie und arbeite sie auf, damit sie nicht Thema in deinen Einheiten werden, in deinen Sitzungseinheiten, wo der Klient, Patient unter Umständen unbewusst spürt, dass er deinen Auftrag gerade übernimmt und möchte sich dann dir entsprechend verhalten, wenn eure Compliance gut ist, eure Verbindung miteinander. Dann ist das ganz oft so, dass sie gerne sich so verhalten möchten, dass du sie gut findest. Das ist unbewusst ein Thema und genau das übertragen wir dann aber, wenn wir unsere eigenen Themen in der Lösungsfindung bei unserem Klienten und Patienten wiederfinden. Und darum lade ich dich darauf ein, wenn du eigene Themen hast, erkenne sie sehr gerne, damit du sie nicht mit ins Setting bringst und damit dein Klient, Patient dich, sich nicht verhalten muss, nur um dir zu gefallen sondern alles an Druck raus. Jeder darf sich ganz frei verhalten, Entscheidungen treffen, mit dem Inhalt eures Settings umgehen oder auch nicht, es umsetzen oder auch nicht. Setzt jemand etwas nicht um, dann hat das richtig gute Gründe. Und die dürfen wir uns ansehen. Aus welchen guten Gründen setzt er etwas nicht um, obwohl das so gut sich anfühlte in eurem Setting? Was ist da passiert, dass es unter Umständen nicht in die Lösung geht? Das sind Blockaden, das sind Hindernisse, die wir uns ansehen dürfen und die sowieso aufgetaucht werden. Je eher, desto besser. Und je eher, desto schöner darfst du dir eigentlich auf die Schulter klopfen. Wunderbar, wenn sie auftauchen. Doch wertvoll ist, für dich selber zu erkennen, ob du eigene Themen hast, die du unter Umständen mit in deine Settings bringst. Und das wäre total schade. Ganz genau. Und dann darf ich vielleicht noch anbieten, dich selber in einen guten Zustand zu bringen, bevor du dich in ein Setting begibst. Lass alles los, was gewesen ist, mach dich frei von allem, was gewesen ist und geh ganz frei, ganz neutral, ganz mm, ja bestmöglichst offen in das Setting hinein. Bring dich in eine gute Physiologie voller Balance und Sicherheit Achte dabei vielleicht auch gerne auf deinen Atem, dass du vorher schon eine Atemtechnik für dich praktizierst. Ich bin ja gerade in der Vorbereitung für unseren Burnout. Nee, Burnout war fertig. Wir sind jetzt bei Trauer und Depression. Und dort arbeite ich gerade ein paar Achtsamkeitsübungen zusätzlich aus, weil die gerade beim Thema Depression zum Beispiel eine gute, wertvolle Balance wieder hineinbringen. Diese Achtsamkeit bedeutet, wir trainieren einen inneren Anteil der gut für uns sorgt. Und genau darauf lade ich dich auch ein, bevor du in die Settings gehst, für dich selber, dich in eine gute Physiologie zu bringen, damit dein Atem schön gleichmäßig fließt, damit du auch keine Unruhe in den Händen spürst, sondern eine Ruhe ansonsten gerne mal anspannen und wieder loslassen, auch in den Schultern und Füße. Alles wunderbar neutralisieren, weil man deine Anspannung spüren würde, merken würde, fühlen würde, wie vor ein paar Podcast-Folgen der Quick-Tipp. Lächel gerne beim Aufnehmen einer Selbsthypnose. Und genauso würde dein Geld Gegenüber spüren können, wenn du in dem Moment gerade unter Umständen unruhig bist. Vielleicht, weil es das Thema ist, vielleicht, weil es eins der ersten Settings ist, vielleicht, weil es eins der ersten Settings zu diesem Thema ist. Man weiß es nicht. Wichtig ist jedoch, dass du eben, so weit in der Balance bist, dass du, ähm, ja wie soll ich das sagen, ich ähm, darf mir ja das ein oder andere Setting von unseren Hypnose-Ausbildungsteilnehmern in der Grundausbildung ansehen und da ist es dann schon deutlich zu spüren, wenn der ein oder andere unruhig ist, dann spricht er ganz schnell, dann ist er ganz schnell mit seinen Händen, dann ist er ein bisschen fahrig und das sind alles solche Sachen, die unter Umständen, diesen Klienten, Patienten nicht so richtig ankommen lassen, weil du als Coach, Berater, Therapeut vielleicht noch so viel mit dir zu tun hast, dass du dich noch gar nicht ganz ins Setting begeben kannst. Du bist zwar immer Teil des Ganzen, aber schau, dass du dich möglichst mit einer guten inneren Balance hinein begibst in ein Setting. Es kann ja immer mal dein Leben dazwischen kommen. Ein Telefonanruf, der doof war, oder was auch immer. Wir haben ja auch ein Leben und genau da darfst du natürlich für dich auch gucken. Was braucht es, damit du deine Arbeit wertvoll und gut machen kannst? Genau das ist also auch ein Punkt, wo du hingucken kannst. Wie bringst du dich in eine gute Compliance für dich selber? Ganz genau. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, Eben weil ich das so oft sehen darf bei meinen neuen Teilnehmern in der Grundausbildung, was ich ganz wertschätzend langsam trainiere mit ihnen immer besser, sodass es am Schluss gar nicht mehr der Fall ist. Aber das ist das dann auch oft, dass der ein oder andere die Antwort seines Klientenpatienten vorab nimmt, dass er den gar nicht aussprechen lässt, sondern die Lösung schon im Gepäck hat. Oder die Antwort, ah, sie meinen so und so. Ah, wunderbar, ja, dann machen wir so. Weißt du, wie ich das meine? So dieses nicht ausreden lassen, gerade wenn... Gesprächslücken entstehen, dann ist in dem anderen ein Lösungsprozess im Gange. Der sucht nach einer Antwort. Und das sind innere Suchprozesse, die wertvoll ohne Ende sind. Da entsteht Neues. Hast du jemanden bei dir sitzen, der ganz schnell auf deine Fragen antwortet, dann sei dir zu 100% sicher, ich lehne mich hier mal voll aus dem Fenster, sei dir zu 100% sicher, dass derjenige diese Frage schon öfter gehört hat oder diese Antwort schon öfter von sich gegeben hat. Wirkliche neue Dinge passieren, wenn du eine Frage stellst, wo dein Gegenüber erstmal nachdenken muss, suchen muss nach einer Antwort. Und genau dafür, Achtung nochmal, solltest du diesen Podcast hören, bevor wir den 23.02. haben. Dann unbedingt, ansonsten, bevor wir September 2023 haben, unbedingt melde dich zum Hypnotalk-Workshop an. Denn an genau diesem Moment wirst du erkennen können am Blick, wo dein Klient, Patient die Antwort herholt. Und das ist wichtig für eure weitere Arbeit. Genau das macht Hypnotalk gut. Und genau das ist das, was du brauchst, damit du erkennen kannst, da entsteht was Neues. Da kommt was Neues und das Neue hilft, eine neue Möglichkeit einzuladen. Das heißt, wenn du aber von deiner Welt ausgehst, von deinen Erfahrungen ausgehst, von deinen Situationen ausgehst, vielleicht auch von deinen Settings ausgehst, dann kannst du unter Umständen nicht mehr die Antwort abwarten, die dein Klient, Patient voller Individualität treffen würde. Vielleicht ja, immer dieses Wort, ne? Individualität. Aber es geht um dieses flexible, offene, ergebnisoffene. Und darum, jeder ist anders, jede Methode ist anders, jedes Setting ist anders. Und das ist auch gut so, denn das lässt auch dich offen sein für all das, was kommt. Wenn du aber merkst, dass du das Gefühl hast, dass du die Antwort schon kennst oder deinen Klienten und Patienten nicht ausreden lässt, sondern die Antwort schon gibst, dann lade ich dich ein, geh atmen. geh atmen, geh atmen, geh atmen. Genau das braucht es dann. Und ähm, genau hier ist es wichtig, abzuwarten, woher kommt die Antwort Und das kannst du sehen, zumindest nach unserem Workshop, genau. Und falls nicht, dann erlaube dir, durchzuatmen, wenn du keine Antwort kriegst. Genau hier, durchatmen, abwarten, loslassen, du kannst Kästchen auf dein Blatt malen, ganz egal. Freundlich lächelnd abwarten, was kommt. Und das sind die besten Antworten, die kommen. Das ist wichtig sonst lenkst du in eine Richtung und diese Richtung ist nicht unbedingt die Richtung, die dein Klient Patient geben würde, sondern es ist die von dir vorgegebene und genau da wäre die Schwierigkeit. Genau. Und ansonsten, darf ich dir sagen, habe ich noch ein Special Punkt für dich, das ist die Methodenoffenheit. Bleib in der Offenheit. Der Klient droht mit Auftrag Ängste und der ein oder andere, und das finde ich so schade, vielleicht ist es auch meine Individualität, ja, dieses Wort, aber ich finde es so schade, jeder, der zum Thema Angst kommt, wird Sitzung 1 so behandelt, Sitzung 2 so behandelt, Sitzung 3 so behandelt und das ist schade. Und es ist aber in vielen Ausbildungen wirklich so, dass genau das gelehrt wird. Erste Sitzung das, zweite das, fünfte das. Das ist schade, die Menschen sind doch unterschiedlich. Bleib doch sehr gerne offen, auch in deiner Methodenvielfalt. Mal braucht es das Gespräch. Mal braucht es eine Hypnose, wenn du sie kannst. Mal braucht es... Eine Gestaltungsarbeit, vielleicht eine Aufstellungsarbeit, alles ist gut und richtig, aber diese Sitzungsfahrpläne, erste, zweite bis zehnte Sitzung, das kann ich in der Gruppenarbeit machen, weil da geht die Individualität ja ein bisschen verloren, da darf ich global drüber bauen, aber nicht im Eins zu Eins. dann kann ich die Individualität nicht abholen, kann ich die nicht abholen, brauche ich definitiv mehr Sitzungseinheiten, als könnte ich individuell arbeiten. Und vorher weiß ich nie, was in der Sitzung wirklich an Lösung kommen darf in dem Setting. Das heißt, ich lade dich ein, immer auf drei Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das eine ist vielleicht nur ein Gespräch weil derjenige sagt, ich habe gerade so viel im Kopf, ich bin so kognitiv, ich kann gerade gar nicht in die Entspannung gehen. Da kannst du natürlich über das ein oder andere, was wir auch haben im Stress- und burnout fachkurs lernen, um denjenigen trotzdem aus dem Angespannten in die Entspannung zu holen. Das geht und das ist manchmal auch wertvoll, aber hat jemand so hoch gerade die Emotionen gerade vorne, dann braucht er nichts anderes als Empathie von dir aktives Zuhören, spiegeln, also was, kleine Unterschiede sehen, kleine Unterschiede wertschätzen, kleine Schritte in Richtung Lösung wirklich absolut wertschätzen, begleiten, wahrnehmen und verdeutlichen. Nichts anderes braucht es da. Das ist wichtig und wertvoll auf dem Weg in die Lösung. Das Tempo deines Klienten und Patienten, nicht deins. Und habe ich aber einen Fahrplan von zehn Sitzungen und ich lese das leider immer wieder, ich bin dann so traurig, weil diese, soll ich nochmal, Individualität, Entschuldigung, ich suche mir nochmal ein neues Wort, ähm, verloren geht. Und genau das ist aber das, was es braucht für ein gutes, wertvolles Ergebnis, das zu deinem Klienten und Patienten passt. Und genau dafür ist es wichtig und wertvoll, immer wieder durchzuatmen loszulassen und zu schauen, was braucht es jetzt. Und darum sei gerne auf drei Richtungen vorbereitet. Je öfter du es machst, desto individueller kannst du auch arbeiten. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass du immer wieder das Gleiche rausholst, dann kann es das sein, dass du selber mehr Sicherheit in den anderen Bereichen bräuchtest. Dann lade ich dich ein, nimm dir noch eine Übung dazu und übe auch sie ein paar Mal bis du dich da auch wieder sicher fühlst. Dann hast du schon wieder zwei. Und dann nimmst du dir wieder noch eine dazu um sie auch ein paar Mal zu praktizieren, dann bist du auch da wieder sicher und hast drei Stück, die dir zur Verfügung stellen. Weißt du, wie ich das meine? Erweiter deinen Radius, der wird automatisch im Laufe der Zeit wieder enger, weil die Gewohnheit dazu kommt, vielleicht hast du dich doch nicht in eine gute Balance gebracht, vielleicht hast du doch nicht so gut auf dich und deine Themen aufgepasst, also bist du unter Umständen unachtsam, wenn ich das so sagen darf, weil der Alltag uns einfach auch zieht in ein Setting gegangen und dann holst du wieder Methode Schema F raus. Und das ist schade. Aber würde dir jetzt nach dem Hören, wenn du hier jetzt noch dabei bist, nach dem Hören verdeutlichen, hey, bleib Ergebnis offen, bleib Methoden offen, nutze die Vielfalt deiner Ausbildung Verknüpf sie gerne miteinander. Nichts ist in Stein gemeißelt in Therapie, Coaching und Hypnose. Alles darf offen, ergebnisoffen, wirklich in die Richtung gehen, die sich gerade gut und richtig anfühlt. Und das ist wertvoll. Schritt für Schritt, im eigenen Tempo, auf die eigene Weise und dann wird es wertvoll und gut. Fassen wir nochmal zusammen. Punkt 1. Schau sehr gerne, was macht es mit deinem Klienten und Patienten, wenn der Zug zu dir kommt. Was braucht er unter Umständen, wenn er sich entschieden hat, mit dir loszulegen? Therapie, Coaching, Hypnose, welche Rahmenbedingungen darfst du ihm geben, damit er sich sicher fühlt, damit er sich angekommen fühlt, damit er loslassen kann und keine Fragezeichen in sich hat? Dann eben auch sehr gerne schauen, was macht das mit dir? Welche Hoffnungen hast du? Drückst du hier vielleicht zu sehr irgendwelche Themen rein? Ist es unter Umständen vielleicht dein Thema, was dort offen ist und was du gelöst haben möchtest über deinen Klienten und Patienten, das wäre schade. Nimm da also gerne den Druck raus, geh in deine Selbstreflexion für dich. Dann bring dich in gute Physiologie, damit du ungestresst, entspannt nennt man es auch, in das Setting gehen kannst, durch das Setting gehen kannst, hast du dort Unruhemomente, schau doch gerne ganz genau hin. Was genau stresst dich da? Was brauchst du da? Welchen Frieden brauchst du da? Denn ganz oft hat es was mit deinem Leben zu tun, wenn du Unruhe spürst. Dann aber auch, warte Antworten ab. Werde nicht Unruhe, nur weil da die Antwort zu lange dauert. Ja, Wenn die Antwort zu schnell kommt, dann darf ich sagen, such dir noch eine richtig gute Frage aus, die einfach einen Moment dauern darf und vielleicht darf ich dich ab jetzt lächelnd sehen, wenn du an mich denkst, wie du in der Setting sitzt und dort unter Umständen eine Frage stellst, es kommt keine Antwort und du ganz genau weißt, jetzt hätte ich wieder nachgesetzt, die Frage nochmal anders gestellt, deutlicher gestellt, eine andere Frage gestellt, die Antwort selber gegeben, nur weil ich diesen Moment nicht aushalten konnte, obwohl auch da viel möglich ist. Also vielleicht mache ich dazu noch mal eine Podcast-Folge, aber jetzt wirst du vielleicht erstmal atmen gehen, durchatmen, lächeln. Vielleicht malst du dir ein Smiley auf dein Blatt und wartest die Antwort ab. Das sind die besten Antworten, ganz genau. Und dann bleib in der Methodenoffenheit. Nicht Sitzung XY muss Methode XY haben, sondern schau einfach, Schau dir das an, was kommt, nutz das, was da ist und lade ein zu dem, was möglich ist. Und in diesem Sinne, danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren. Falls die Chance noch ist, melde dich an zum Hypnotalk-Workshop. Und falls nicht, bleib uns hier gerne treu. Ich freue mich über eine Bewertung von dir oben, unten, irgendwo, hier bei diesem Podcast. Und vielleicht magst du ihn auch weiter senden an irgendjemanden, für den er wertvoll und gut ist. Nun bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir zu sagen, am 9.03.2023 starten wir erneut mit der Hypnose-Grundausbildung zum Practitioner in klinischer Hypnose. Du kannst dabei sein. Ratenzahlung ist kein Problem. Hast du noch Fragen? Gar kein Problem. Schreib mir gerne eine E-Mail und wir beantworten deine Fragen. Was auch immer nötig ist, es wird möglich sein, wenn du es wirklich willst und Ich freue mich auf die neuen Teilnehmer, Schritt für Schritt sie zu begleiten in ihre Zukunft. Denn gerade jetzt in dieser vergangenen Hypnoseausbildung durfte ich sehen, wie grandios so verdammt viele in ihr neues Business gestartet sind, in die Selbstständigkeit gegangen sind, weil sie durch diese Hypnoseausbildung diese innere Stabilität spüren. Es ist halt ein ganzheitliches Programm. Irgendwie scheint es anders zu machen und nicht nur die Hypnose zu lehren, denn sie macht ja auch was mit dir. Also in diesem Sinne, hast du Fragen, dann stell deine Fragen, hol dir die Sicherheit, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen und wenn es noch was anderes ist, dann schau, was nötig ist, damit du in die Lösung gehen kannst. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir zu empfehlen, drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren, Drei in der Woche, die dein Business nach draußen bringen und du wirst wahnsinnig erfolgreich sein. Schau mich an, ich habe vier Kinder, ich war zweimal verheiratet, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen mit einer eigenen Praxis, habe sie total nach vorne gebracht. Und habe jetzt mein Online-Business von 0 auf 100 komplett aufgebaut. Wer etwas will, der schafft es. Und der schafft es in seinem Tempo, auf seine Weise, voller Individualität, da haben wir das Wort schon wieder, aber auf jeden Fall erfolgreich. Glaub an dich, dann wird es richtig gut. In diesem Sinne, schön, dass du da bist und ich freue mich von dir zu hören.